0: Hallo aus Paderborn zu unserem heutigen datenschutz kaffee -Kränzchen. Hallo Tobias.
1: Moin aus Hamburg, hallo. Ähm, wir sind in Folge, ich weiß es gar nicht, Folge 7 müssten wir schon haben, ne? Mann, Mann, wir man, sind
0: in Folge 7, ich musste eben auch nachschauen, weil ich es nicht genau wusste mehr.
1: Genau, unser heutiges Thema, ich sag's einfach schon mal, sind die Dashcams, wir haben es ja letztes Mal auch schon angekündigt und ich habe noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe von einem guten Freund eine Rückmeldung bekommen zu unserem Podcast, der sich den angehört hat, der mir ein Screenshot geschickt hat mit äh, dem Explicit Tag, was da zu sehen ist und der sagt, ja, es wäre ja wohl falsch, das können ja gar nicht sein, das hätten wir falsch gesetzt und... Da habe ich dann auch nur geantwortet, nee, das haben wir ganz bewusst gesetzt, weil wir wollen ja durchaus äh, böse Worte sagen können, ohne dass uns Apple direkt rausschmeißt aus dem Podcast-Verzeichnis. Genau. Nee, also so Worte wie, äh, nee, sag, ich nicht. sag mal. Na, sag mal nein, ich böses sag auch Wort. keine. Nein, die,
0: die, die würdest du nachher bei der Überarbeitung sowieso wieder wegpiepsen. Äh, von daher sage ich keine. Nein, aber wir wollen die Freiheit haben, sie sagen zu dürfen. Außerdem heißt Explicit ja auch so ein bisschen, dass es nicht für Minderjährige ist. Und ich glaube, unser Datenschutzthema, ich würde mich zwar freuen, wenn es anders ist, aber äh, wird sowieso weniger von Minderjährigen gehört. Vielleicht ist das auch der Sinn unseres Explicit Tags. Genau,
1: so kann man es aussehen. Alles klar. Wollen wir loslegen? Ähm, lass uns loslegen. Alles klar. Ähm,
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, liebe Community, liebe Hörer. Wir haben heute das Thema Dashcams. Tobias hat es eben schon kurz äh, angesprochen. Dashcams deshalb, weil ja, Dashcams sind diese kleinen hässlichen Kameras, die meistens auf den Armaturenbrettern hängen. Es gibt die auch etwas eleganter, fest verbaut vom Hersteller, dass man sie nicht sieht. Ähm, funktional ist ihnen alle gemeinsam, dass sie eben das Verkehrsgeschehen aufnehmen, entweder nur nach vorne raus oder rundum. Helfen in vielen Fällen, Nachweis bei Unfällen ist natürlich so das Thema, was immer im Vordergrund steht, weshalb viele diese Kameras auch einsetzen möchten. Es gibt aber auch andere Themen oder andere Ziele, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, und vor allem, es ist ja ein datenschutz und kein technologie kaffee kränzchen hier. Immer die Frage, ist es erlaubt, sind Aufnahmen vor Gericht verwertbar, kriegt man vielleicht sogar ein Bußgeld, wenn man so eine Kamera hat. All das sind ja so die Themen rund um die Dashcams, die immer wieder unsere Hörer oder auch alle, die am Datenschutz interessiert sind, bewegen.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon eine Sache gesagt, die war mir gar nicht bewusst, nämlich, dass es die Dinger nicht nur so hinter die Windschutzscheibe geklemmt gibt, sondern auch versteckt, irgendwo verbaut im Auto. Also so richtig so eine äh, versteckte Videoüberwachung sozusagen.
0: Noch besser sogar. Ich habe das gerade die Tage vor zwei Tagen durch Zufall ähm, völlig unabhängig jetzt von unserem äh, Podcast-Thema heute ähm, ein führender Hersteller, von dem habe ich gelesen. Ich denke, die anderen machen das auch, haben das schon drin äh, in diesen normalen Rundumkameras, die es ja sowieso gibt als Einparkhilfe. Die funktionieren gleichzeitig auch als Dashcam. Das heißt, ich sehe dann eben auch, wenn er seitlich reinfährt oder ähm, eben von hinten reinfährt. Ich habe ja dann eben durch diese Rundumkameras eben mehrere Kameras. Selbst das gibt es schon.
1: Ja, gut, ist eigentlich nur die logische Folge, klar, dass man, wenn man schon Kameras drin hat, die dann auch noch für was anderes nutzt. Im Zweifelsfall ist alles schon drin und man kann nochmal 500 Euro für das Umlegen eines Software-Schalters äh, kassieren, damit man dann eben diese Funktion auch noch freigeschaltet hat. Stimmt, gute Idee, wäre ich nicht ja. drauf gekommen, finde ich aber auch ein bisschen erschreckend. Ähm, einfach so von wegen Informationspflichten und auch versteckte Videoüberwachung ist ja ohnehin immer so ein Thema, äh,
0: aber gehen wir mal der Reihe nach vielleicht. Genau, gehen wir der Reihe Folge nach. Informationspflichten, Hinweisschilder sprichst du schon an, da kommen wir später noch drauf. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ich habe mal geguckt einfach, gibt es da Umfragen, gibt es da schon mal so Statistiken, Erhebungen? Und da gab es in der Tat vom Bitkom eine Erhebung, die gesagt haben, acht Prozent, in 2018 war übrigens diese Erhebung, haben schon so eine Kamera. 13 Prozent beabsichtigen, eine solche in Zukunft zu nutzen und 47 Prozent befürworten sogar eine verpflichtende Einführung. Also einfach zu sagen, okay, jeder weiß es, es ist verpflichtend eingeführt, jeder weiß, wenn er einen Unfall macht, wenn er einen Unfall verursacht, Fahrerflucht lohnt sich nicht, da ist sowieso eine Kamera. Da gibt es noch keine Mehrheit, 47 Prozent, aber durchaus einige, die sowas sogar befürworten. Okay,
1: gut, da ist natürlich viel, viel Eigennutz mit dabei, dass man denkt, ja, wenn es verpflichtend ist, dann bin ich eben auch geschützt mit meinem Wagen, wenn mir einer reinfährt. Aber... Also ich finde, die, ich find die, bin da unheimlich zwiespältig bei diesen Kameras, aber von jeglichen gesetzlichen Regelungen abgesehen. Weil wenn alle Autos auf der Straße verpflichtend mit, so, mit so einer angeschalteten Dauerüberwachung rumfahren, dann hast also das, das ist für mich so ein bisschen die Horrorvorstellung, muss ich sagen. Heutzutage wird schon aufgeschreit, wenn irgendwo in Berlin am Südkreuz probehalber eine Gesichtserkennung gemacht wird mit zwei Kameras. Es wird aufgeschrien, wenn, wenn die Videoüberwachung die Straße runtergeht für die Polizei, und hier sollen jetzt mit einmal Millionen Privatautos mit einer Dauerüberwachung rumfahren. Mmh. Ja, absolut ich weiß, sehe ich genauso, ja. Finde ich nicht so ganz durchdacht,
0: muss ich sagen. Ja, absolut sehe ich genauso, vor allem wenn man ein bisschen vergleicht. Ähm, sag mal, wenn jemand ein Ladengeschäft hat und dort seine Schaufensterscheibe filmen möchte, da gibt es ja inzwischen auch schon Urteile dazu, dann ist es absolut äh, wichtig, dass er nur seinen Laden filmt. Das spricht ab da, ja, nur den Innenbereich seines Ladens. Das heißt, den Täter, der von außen die Scheibe einschlägt, kann er eigentlich nie drauf haben. Äh, das heißt, da sind wir sehr streng und plötzlich ähm, bei anderen Dingen dann eben nicht, wobei es geht jetzt noch nicht um Gerichtsurteile, sondern nur, was die Bevölkerung, die Befragten hier gesagt haben. Aber plötzlich hat keiner Probleme damit oder viele kein Problem damit, ständig draußen, wenn er sich bewegt, gefilmt zu werden. Fand ich also auch sehr interessant, dieses ja, Ergebnis.
1: Ja, es ist wirklich überraschend, muss ich sagen. Kommt natürlich auch mal darauf an, wie man fragt. Was, genau, was, das
0: stand jetzt nicht da, wer gefragt wurde.
1: Was <lacht> wir vielleicht äh, als erstes kurz ansprechen sollten ist, ähm, ist das überhaupt ein Datenschutzthema? Ne? Wir sind hier der Datenschutzpodcast, da müssen wir auch gucken, ob wir überhaupt darüber sprechen müssen. Oder vielleicht müssen wir gleich aufhören.
0: Genau. Ähm, ja, wir sollten nicht aufhören. Wir sollten zumindest mal gucken, ob es ein Datenschutzthema ist. Ähm, und das ist ganz interessant. Die DSGVO ist ähm, dann nicht einschlägig, wenn eine Datenverarbeitung nur zum privaten und familiären Bereich gehört. Also ein typisches Beispiel ist eben die, ähm, die Videokamera zum Beispiel auf dem eigenen Grundstück, die nur das eigene Grundstück filmt, oder eben auch mal weg vom Filmen einfach die Kontakte, die man von einem Bekannten in sein Handy speichert als Privatperson. Ähm, solche privaten Tätigkeiten unterliegen eben überhaupt nicht der DSGVO. Und äh, da ist ja schon interessant, äh, oder, oder dann kommt man schnell auf den Schluss, dass man sagt, ne, vielleicht hängt es ja von dem Zweck ab, warum ich überhaupt so eine Kamera habe. Ähm, habe ich die, um eben Nachweis bei Unfällen zu führen oder irgendwelche privaten Gründe? Und äh, wichtig ist halt hier, äh, ist es dann eben... Ähm, die DSGVO immer einschlägig, wenn es eben nicht nur persönlich familiär ist. Und äh, so viel kann man zumindest schon mal vorwegnehmen. Das haben die Gerichte auch schon in mehreren Entscheidungen so gesagt. Wenn das Ziel Nachweis von Unfällen ist, dann ist völlig egal, ob ich privat unterwegs bin, im Urlaub unterwegs bin oder sonst etwas. Das ist nicht privat familiär, sondern äh, da, da ist die DSGVO einschlägig. Genau, und es
1: ist vor allem auch völlig egal, ob ich in meinem Privatfahrzeug unterwegs bin oder gegebenenfalls im Firmenwagen. Also nur weil ich im Firmenwagen unterwegs bin, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht ein privater oder familiärer Grund ist, aber da ja der nachfolgende Zweck dann ist, das Ganze vor Gericht zu verwerten, sind wir natürlich da aus dem privaten, familiären Bereich raus.
0: Genau, das ist im Prinzip einfach der Punkt. Ähm, man verwechselt das häufig, dass man so sagt, naja, für Privatpersonen gilt die DSGVO nicht. Das ist aber eben falsch. Sondern es gilt für den privaten, persönlichen, familiären Bereich nicht. Äh, kommt uns immer noch darauf an, was ich mache. Und ich kann eben nicht einfach sagen, weil ich Privatperson bin, ähm, gilt die DSGVO eben nicht. Das ist äh, eben, eben ganz entscheidend.
1: Genau, wenn ich, also das heißt, ich muss mir jetzt, wenn die DSGVO einschlägig ist, was wir jetzt einfach mal annehmen, brauche ich irgendwie eine Rechtsgrundlage, damit ich diese Aufzeichnung machen darf und verwenden darf hintendran.
0: Genau, wie immer, äh, wenn wir im Bereich der DSGVO sind, egal was wir machen wollen, brauchen wir eine Rechtsgrundlage und das ist jetzt hier eben auch nicht anders. Ähm, nur kurz, es gibt im BDSG gibt's sogar eine ex äh, explizite Regelung in § 4 äh, zur Videoüberwachung, die aber ähm, durch ein Gerichtsurteil, durch das Bundesverwaltungsgericht als europarechtswidrig angesehen wurde. Das heißt, den können wir schon mal vergessen. Wir haben also nur die ganz normale Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f DSGVO die Abwägung zwischen den gegenläufigen Interessen. Das heißt, wir müssen einfach gucken, welches Interesse habe ich eigentlich, so eine Aufnahme zu machen und äh, demgegenüber muss ich stellen, eben welche gegenläufigen Adressen, äh, Interessen, Entschuldigung, gibt es der betroffenen Person nicht gefilmt zu werden.
1: Tja, das ist äh, schwer zu ver, 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 verargumentieren, finde ich. Ähm, also natürlich habe ich ein berechtigtes Interesse, mich äh, bestmöglich mit Beweismitteln auszustatten für den Fall eines Unfalls, um dann dafür zu sorgen, dass ich mein Recht bekomme. Finde ich absolut berechtigtes Interesse. Die Frage ist, wie die Interessenabwägung gegen die, wie heißt es mal so schön, schutzwürdigen Interessen der restlichen betroffenen Person, also alle Menschen um mich rum, äh, die ich mitfilme, wie die aussieht, die Interessenabwägung. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nicht unbedingt zu meinen Gunsten ausgeht, weil wir eben schon wieder in, in, einer, in einer eigentlich Dauerüberwachung sind.
0: Ja, genau. Also im Prinzip hast du da schon auch das, was die Gerichtsurteile und die Behörden bzw. DSK, hat sich da auch schon zugeäußert, gesagt haben, schon fast zusammengefasst. Dann, wenn wir wirklich permanent überwachen und aufzeichnen, dann ist dieser Überwachungsdruck hoch. Ich äh, zeichne permanent auf, also 100% der Zeit, um vielleicht einmal alle paar Jahre dann einen sinnvollen äh, Zweck zu haben oder einen sinnvollen Nutzen zu haben. Und da gibt es, also kann diese Abwägung, ich habe noch kein anderes Urteil und keine andere Meinung äh, gelesen, nicht zugunsten der Verarbeitung ausfallen. Ähm, gilt aber, und jetzt wird es eben interessant, wirklich nur für den Fall der dauerhaften Überwachung. Man könnte ja mal darüber nachdenken, kann ich technisch was machen, um das anders zu lösen?
1: Ja, kann, kann ich mit Sicherheit. Also die, also die Frage ist, was man unter Dauerüberwachung versteht. Das müsste vielleicht noch äh, grob definiert werden. Also weil im Zweifelsfall ist es so, Dauerüberwachung heißt ja, ich habe ständig eine Kamera an und die zeichnet irgendwo auf. Und natürlich kann ich sagen, ja, wenn kein Unfall passiert ist, das merke ich ja relativ schnell, dass kein Unfall passiert ist. Das merke ich, Im Zweifelsfall weiß ich innerhalb von einer halben Minute zum Beispiel oder von zehn Sekunden, in den letzten zehn Sekunden war kein Unfall, weil kein Aufprall war, weil keine scharfe Bremsung war und keine Ahnung, woran man das noch überall feststellen also, kann. du
0: nichts hörst und es nicht wehtut, war kein Unfall. So,
1: so in der Art, genau. Und das, und das, und das kriegt ja, <lacht> bis auf das Wehtun kriegt ja die Kamera <lacht> im Zweifelsfall auch mit über Erschütterungs, Bewegungs, Beschleunigungs und sonstige Sensoren und könnte natürlich dann automatisch alles, was älter als eine halbe Minute ist oder als 15 Sekunden, keine Ahnung, welchen Zeitraum man da als angemessen definieren kann, ähm, einfach wieder löschen, wenn nichts passiert ist. Und sobald ein Ereignis festgestellt wird, wird erstmal gespeichert und im Zweifelsfall hinterher nochmal nachgefragt, habe ich es richtig festgestellt oder soll ich das auch löschen? Also da kriegt man, glaube ich, gute Lösungen hin.
0: Genau, ich denke auch technisch einfach. Das Ding hat sogar schon Namen übrigens. Das heißt dann nicht mehr Dashcam, das heißt Crashcam. <lacht> okay, ja. Sehr naheliegend. Was passiert da? Genau im Prinzip das, wie du es beschrieben hast. Die gute Kamera löst aus durch einen Sensor. Ein Beschleunigungssensor ist das letztlich, der dahinter steckt. Das Ganze hat nur ein Problem. In dem Moment, wo der Beschleunigungssensor aktiviert wird, ist es ja eigentlich schon zu spät. Denn der Unfall ist ja nicht nur der genau der Zeitpunkt des Crashs interessant, und eben auch, wie ist der Unfall eigentlich entstanden. Und deswegen machen diese Kameras folgendes, die zeichnen permanent auf, wir sind jetzt doch wieder ein bisschen bei der permanenten Aufzeichnung, halten diese Aufnahmen aber immer nur 90 Sekunden circa, das können auch ein paar Sekunden mehr oder weniger sein, äh, wirklich dann auch gespeichert, löschen sie danach wieder, es sei denn, der Crash-Sensor äh, wird dann innerhalb dieser 90 Sekunden aktiviert.
1: Ja, ist ungefähr das, was ich eben geschrieben habe, nur meine Zeiträume waren kürzer.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das Interessante ist, äh, technisch denke ich, sehr einfach zu lösen. Zwei Behörden, Rheinland-Pfalz und Hamburg, haben zumindest grundsätzlich solche Lösungen auch für zulässig erklärt. Ja, warum grundsätzlich? Es hängt natürlich immer genau davon ab, wie implementiere ich so etwas? Habe ich vielleicht doch Zugriff auf diese Kamera? Ist das eine Blackbox, wo ich wirklich überhaupt nicht darauf zugreifen kann? Sind die Aufnahmen verschlüsselt, abgelegt? Also es gibt technisch halt so ein paar Vorgaben zu beachten, aber zumindest grundsätzlich halten zwei Behörden, die sich dazu geäußert haben, das auch für einen gangbaren Weg.
1: Das finde ich, find ich gerade richtig spannend, muss ich sagen. Also wir sagen, wir sind im Datenschutz und die Aufsichtsbehörden haben sich dann auch, weil sie zuständig sind, geäußert. Und ähm, was ist denn, haben die auch was gesagt zum Thema? technische und organisatorische Maßnahmen, also die TOM, ich muss ja dann die Datenschützen, Verschlüsselung hast du eben schon angesprochen, oder Informationspflichten für die Menschen, die ich da aufgezeichnet habe. Soll ich jetzt mein Auto tapezieren mit, äh, mit den Informationen nach Artikel 13, damit alle das sehen können, wenn ich durch die Gegend <lacht> fahre? Oder wie ja. machen wir das?
0: Ja, du merkst eine Reaktion schon. Genau, ich muss lachen, aber leider ähm, bleibt es nicht bei dem Lachen. Ähm, das steht tatsächlich drin, die Behörden haben sich einmal zu den Toms geäußert, das fand ich auch alles sehr sinnvoll, eben zum Groben waren das die Punkte, die ich auch gerade schon angesprochen habe, habe, dass ich eben nicht an diese Aufnahmen trotzdem irgendwie rankomme. Aber die Hinweisschilder, die Informationspflichten, die muss ich irgendwie erfüllen. Und wie es bei Behörden ja manchmal so ist, wenn es dann ins Detail geht und wenn es auch schwierig wird, dann äußern sie sich da dann nicht genauer zu. Das heißt, sie haben jetzt also keine Musterschilder veröffentlicht, wie die aussehen sollen, die ich mir dann aufs Auto tapezieren muss. Aber diese, diese Informationspflicht haben sie explizit angesprochen und die muss irgendwie erfüllt werden. Keine Ahnung wie.
1: Naja, also Musterschilder gibt es ja schon allgemein für das Thema Videoüberwachung. Die kann man sich, ich glaube bei Niedersachsen oder so, kann man sich die schön als, als Word-Dokument runterladen und dann noch ein bisschen ergänzen um seine Informationen. Ähm, nur das eine ist, ich habe den Inhalt und packe den auf ein A4-Dokument, was ich mir hinter die Scheibe hänge. Und wenn ich vorbeifahre mit 50 Sachen, kann man wahrscheinlich noch nicht mehr von draußen erkennen, dass das überhaupt eine Information zum Datenschutz ist. Und obwohl das, das Piktogramm mit der Kamera vielleicht Handflächen groß ist... Ähm, aber wir haben ja nun in Artikel 12 im Zweifelsfall noch zu erfüllen, wo dann drin steht, das muss alles transparent und leicht zugänglich und ich weiß nicht, was alles sein. Und dafür brauche ich dann irgendwie schon eine Schriftart und, oder eine Art der Präsentation, die auch äh, dem, dem, dem sich bewegenden Auto gerecht wird. Das heißt, im, Im Extremfall habe ich eine riesen Kamera am Auto. Achtung, ich filme euch alle und mache noch einen QR-Code daneben, den man irgendwie abscannen kann, wenn man schnell genug ist, um auf eine Seite zu kommen, wo ich dann die Informationen im Detail aufrufen kann. Halte
0: ich aber auch nicht so richtig für praktikabel. Also, praktikabel ist das nicht. Uns geht ja auch ein bisschen, klar, das wird dem Datenschützer vielleicht und der Behörde egal, sondern ein bisschen auch um, 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 um Optik. Äh, möchtest du so ein DIN A4-Hinweisschild für Videoüberwachen auf deinem Ferrari haben? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ich möchte überhaupt kein Schild auf meinem Ferrari haben, den ich nicht habe. Ich möchte auch kein Ferrari haben, nebenbei gesagt.
0: Ähm, ja gut, dann ist es ja wieder egal.
1: Genau, nein, aber das, also das sieht scheiße aus. Oh, wir sind in der Nähe des Texts. wunderbar. Es sieht scheiße aus, ich sage es direkt nochmal. Ähm, es ist unpraktikabel, die, die Informationen können schlichtweg nicht gegeben werden. Also ich, mir fällt keine praktikable Möglichkeit ein, das am Auto irgendwie so zu machen, dass ich den in der DSGVO festgeschriebenen Informationspflichten nachkommen kann.
0: Punkt. Ja, also sehe ich auch so, ist nicht zu lösen. Ähm wir haben uns ja auch im Vorfeld schon mal noch so andere Geschichte Gedanken gemacht, die vielleicht für unsere Zuhörer auch ganz interessant ist. Einfach so ein Gedankenspiel, ob das wirklich äh, datenschutzrechtlich funktioniert, letztlich keine Ahnung. Aber wir hatten ja am Anfang gesagt, der rein persönliche familiäre Bereich, der ist überhaupt nicht von der DSGVO abgedeckt. Jetzt weiß ich, ist mir auch aufgefallen, in allen Gerichtsurteilen, die es so gab, war eben immer diese, diese Beweisführung im Unfall. Das war das Ziel der, der Überwachung oder der, des Einsatzes der Dashcam. Jetzt könnte man noch mal darüber nachdenken, ich mache das nur aus privaten Gründen. Ich entdecke auf meiner Fahrt zur Arbeit so viele tolle Dinge oder vielleicht Erinnerst du dich noch, es gab vor ein paar Jahren, ist in Russland so ein Meteorit heruntergekommen eingeschlagen?
1: Ja, da gibt es ja richtig so. viele Aufnahmen, die wir ja. nur haben, weil die Leute Dashcams im Auto ja, hatten. Stell dir
0: mal vor, das wäre in Deutschland passiert, das wäre komplett von der Öffentlichkeit unbemerkt geblieben, dieser Meteoriteneinschlag. Und dort hat jeder so eine Dashcam wir haben das. Das heißt, man geht mal an, anders an die Sache heran. Wir haben diese Dashcams eigentlich nur aus persönlichen, familiären Gründen, weil ich da so schöne Dinge auf meiner Fahrt zur Arbeit jeden Morgen entdecke. Und der Unfall ist dann nur ein Zufallsprodukt, das ist gar nicht das Ziel meiner, meiner Dashcam. Und ich ich nutze es dann, wenn ich es habe, dann kann ich ja über eine Zweckänderung nachdenken, dass ich es ausnahmsweise eben doch dann zur Nachweisführung benutzen darf. Aber meine Zielsetzung ist erstmal persönlich privat und ich bin gar nicht im Anwendungsbereich der DSGVO. Meinst du, das könnte klappen? <lacht>
1: hm. Also sagen wir es mal so, dass ich für mich privat aufnehmen darf. Jede Fahrt, morgens ins Büro, meinen schönen Arbeitsweg, was mir da alles an Eichhörnchen über den Weg läuft und gucken, ob vielleicht doch ein Meteorit runterkommt. Ja, das würde ich erstmal sagen, das sollte zulässig sein. Die Zweckänderung und, also, und damit sozusagen raus aus dem Privaten, rein in die DSGVO, da heißt es ja immer so schön, es muss ein kompatibler Anwendungszweck sein. Und das heißt, ich habe eine Interessenabwägung letztendlich auch zu machen, ob ich eventuell die, die, die Interessen der betroffenen Personen schädige. Diejenigen, die am Straßenrand standen, die werden sicherlich, wenn sie als Beiwerk irgendwo dabei sind, während ich meinen Unfall im Gerichtssaal zeige, das sollte sie nicht beeinträchtigen. Ein ähm, schutzwürdiges Interesse des, des Unfallgegners gibt es in meinen Augen auch nicht, äh, aus Datenschutzsicht, weil ich kann ja nicht sagen, mein Interesse, keine Ahnung, nicht verurteilt zu werden, wiegt höher als eben das Interesse de, de, desjenigen, der die Dashcam da hat. Also grundsätzlich wird das wahrscheinlich möglich sein, aber es dürfte extrem vom, 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 vom einzelnen Gericht abhängen, behaupte ich mal.
0: Ich sehe es eigentlich genau andersrum. Ich glaube, die Zweckänderung nachher, wenn es <lacht> passiert ist, die ist überhaupt kein Problem. Weil, Aha. weil, das hast du gerade gesagt, die Zweckänderung, die habe ich doch nur, wenn ich vorher schon im Anwendungsbereich der DSGVO bin. Da bin ich aber noch gar nicht, das ist ja mein Ziel Ach so, gewesen. du sagst, wir Idli. haben gar keine Zweckänderung. Wir haben eigentlich, müsste man an, richtigerweise sagen, nicht Zweckänderung. Wir haben da erstmal den initialen Zweck überhaupt erst, aus Sicht der DSGVO. Okay. Denn vorher bin ich ja gar nicht im Anwendungsbereich, wo ich eher Sorgen habe, dass es äh, scheitert, diese Idee ist eben, dass man einfach sagt, nein, äh, nur aus privaten, persönlichen Gründen, das ist vorgeschoben, das ist nicht der eigentliche Zweck, das äh, wird so nicht anerkannt, dass da das Problem ist.
1: Ist es ich ja auch, also sind wir ganz ehrlich, Meine, wir, wir, zumindest wenn wir hier in, in die Stadt gucken, wir, wohnen, wir leben in einer Stadt, äh, selbst Paderborn ist ja eine Stadt, und äh, da passiert einfach nicht so viel Spannendes jeden Tag, dass man das aufnehmen müsste. Also da sind nicht jeden Tag tolle Eichhörnchen und Meteoriten, sondern da sind immer dieselben gleichen langweiligen Straßen und Ampeln. Und deswegen glaube ich durchaus, dass man das nicht verargumentieren
0: kann. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich meine, der eine, die eine Aufnahme von den Meteoriten, die ist aus privaten Gründen vielleicht schon die eine oder andere Fahrt auch wert, wo ich nichts aufgenommen habe. Ähm, interessant fand ich eben, dass diese Argumentation vor Gericht wohl noch nie einer versucht hat. Es war immer klar, es war zu Nachweiszwecken immer gewesen und dann, da ist die, die Einschätzung auch eigentlich eindeutig. Da kann man kaum zu zwei verschiedenen äh, Lösungen auch kommen. Hm.
1: Okay, keine Zweckänderung. Ja, finde ich, einen spannenden Gedankengang, gar keine Zweckänderung zu haben, ja. Ähm, ich befürchte, wir werden das Thema gar nicht, äh, wir werden das nicht lösen können. Ne? Also Wir, wir können, können uns hier schlaue Gedanken machen oder mehr oder weniger schlaue Gedanken machen, ähm, aber wir werden Gerichtsurteile brauchen, die irgendwann mal kommen. An der Stelle vielleicht, liebe Zuhörer, ähm, das, was wir eben diskutiert haben, das war natürlich kein, keine Empfehlung, dass ihr das zukünftig so macht und verargumentiert, sondern das war ein Gedankenspiel. Mehr
0: nicht. Genau, nur ein, ein Gedankenspiel, aber ich denke doch auch Interessantes, wobei man ja auch sagen muss, durch diese Crashcams, äh, über die wir eben ja auch gesprochen haben, ist es ja auch eigentlich viel einfacher. Ähm, da habe ich dann ja wirklich eine datenschutzkonforme Geschichte, das mit den Hinweisschildern lassen wir jetzt mal weg, da müssen wir nochmal gucken, wie man das noch löst. Ähm aber interessant ist jetzt auch mal, was sind eigentlich dann die Folgen, wenn wir jetzt eben doch so eine Dashcam haben wenn, oder eben kein Hinweisschild, wenn wir in irgendeiner Form eben doch jetzt wieder eine unzulässige Videoüberwachung da haben. Ähm, Frage Bußgelder. Gibt es da eigentlich Bußgelder? Wird das verfolgt? Ähm, und da ist es so, dass tatsächlich eine Behörde, Hessen, im Tätigkeitsbericht gesagt hat, dass sie Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit dem Einsatz von solchen Dashcams tatsächlich äh, initiiert hat. Also da passiert was. Ähm, ansonsten, wenn man sich ein bisschen anguckt, warum das passiert, ähm, ist natürlich ein bisschen wie immer. Bußgelder sollen ja auch verhältnismäßig sein. Das heißt, als Privatperson wird es dann eher ein kleines Bußgeld werden, als Konzern, der den gesamten Fuhrpark damit ausstattet. Da ist es sicherlich ein Risiko, das droht. Dann wird es sein, wie halt bei ähnlichen Vi Bußgeldern für Videoüberwachungen, die dann auch schon mal in den Millionenbereich gehen können.
1: Genau. Ähm, gerade bei Privatpersonen kann das Bußgeld nicht so wahnsinnig also exorbitant hoch ausfallen. Ähm, wobei ich mir jetzt schon wieder die Frage stelle, da müsste ja dann auch dieses äh, schöne Bußgeldkonzept angewe äh, angewendet werden, was wir, über das wir neulich diskutiert haben. Äh, zumindest nach, nach, nach derzeitigem Stand müsste das noch angewendet werden von Aussicht der Aufsichtsbehörden. Und da frage ich mich, ähm, dann werden die wahrscheinlich das aufs Gehalt äh, oder auf das Einkommen der Einzelpersonen äh, schützen und dann hochrechnen auf die H.
0: Interessante Frage. Ist ein Gehalt ein Umsatz?
1: <lacht> ja, wie sollte man sonst berechnen? Ähm, ja. Vielleicht mal ein Thema, über das wir irgendwann andermal philosophieren können. Also ich glaube, dass die Bußgelder für Privatpersonen, sofern es welche aus dem Datenschutz gibt, deutlich geringer sein werden als die für Unternehmen, aber eine Abschätzung über die Höhe, ob das jetzt 50 Euro, wahrscheinlich eher nicht, 500 Euro oder 5000 Euro werden, da traue ich mich keine Prognose zu treffen, muss Nein, ich sagen.
0: sowieso nicht, da verweise ich auf unseren anderen Podcast, ich weiß die Nummer gerade nicht zu den, zum Das Bußgeldkonzept, da weiß momentan keiner was, man hat das Gefühl, obwohl wir jetzt ein Konzept haben, wird mehr gewürfelt als vorher. Von daher würde ich auch sagen, da lässt sich keine Abschätzung geben, aber vielleicht mal ganz interessant, bisher in der Vergangenheit waren sowieso weniger die Bußgelder eigentlich interessant, sondern eher das Beweis, das Verwendungsverbot dieses Beweises, weil die Frage, die sich regelmäßig erstellt ja ist, wenn ich jetzt so eine Aufnahme habe, darf ich die vor Gericht überhaupt verwenden oder wird sie eben verworfen und das ist fast ja die interessantere Frage, weil dann habe ich zur Not so eine Dashcam gehabt, die da hässlich auf dem Armaturenbrett hing seit Monaten und ich darf sie dann, wenn ich sie dann einmal brauche, nicht mal verwenden.
1: Genau, und da gab es ja tatsächlich von den Gerichten auch unterschiedliche Entscheidungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass mal gesagt wurde, nö, äh, alles nicht zulässig erhoben, aber wir, wir nehmen es trotzdem, so ungefähr, und mal eben gesagt wurde, nee, Beweisverwendungsverbot, äh, weil äh, unzulässige Erhebung.
0: Genau, das ist im Prinzip ein schönes Fazit. Keine Ahnung, wird regelmäßig unterschiedlich entschieden. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, aber auch für unsere Hörer, ist in Deutschland eben nicht so, dass man grundsätzlich sagt, wenn ein Beweis bei uns unzulässig erhoben wurde, dass für diesen dann ein Beweisverwertungsverbot besteht. Und es gibt durch, kann durchaus die Variante bestehen, dass so eine Aufnahme zugelassen wird als Beweis vor Gericht, der der die Dashcam verwendet hat, aber trotzdem Bußgeld von der Behörde bekommt. Sowas ist parallel möglich.
1: Ja, leider. <lacht> genau. genau wie auch bei anderen äh, Gesetzen die ja mittlerweile teilweise zwei oder drei Bußgelder parallel für denselben Tatbestand erhoben werden. Einmal aus dem UWG, einmal aus dem Datenschutzrecht und dann kommt dran eine Bundesnetzagentur und äh, verhängt nochmal Bußgeld. Haben wir alles ja. schon gesehen. Genau, Von sollte nicht so
0: sein, aber die Praxis äh, belehrt uns dann manchmal eines anderen.
1: Ja, leider. Ja. Ich würde sagen, wir haben ganz toll kein Ergebnis produziert. Genau. <lacht> Mit dem Fazit Sollen soll wir trotzdem sein. ein
0: kurzes Fazit wagen? <lacht> ja, machen wir. <lacht> machen wir. Ähm, ja, also Crashcam sieht gut aus. Ähm, wir geben hier natürlich keine datenschutzsicheren, rechtssicheren Empfehlungen. Das ist ja ein Kaffeekränzchen. Aber ich glaube, dass man da gute Chancen hat, das hinzukriegen. Alle anderen Varianten sehr risikoreich. Und äh, Hinweisschild, keine Ahnung. Ja, so kann man es <lacht> gut zusammenfassen. Sehr schön. Ähm, ja, das war's für heute.
1: Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten's. Ähm, bewertet uns, teilt uns, liked uns, abonniert uns. Und wir haben seit Neuestem für ja, äh, Lob und Beschimpfungen auch eine E-Mail-Adresse. Die nennt sich käffchen .net. Schreibt uns gerne E-Mails. Da könnt ihr auch Themenwünsche hinschicken oder Ähnliches. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.